0: Herzlich willkommen zur 105. Folge von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Moin lieber Patrick. Ja, ich hoffe, du
1: hast das Osterfest schön verlebt. Du hattest mir ja schon berichtet, was es am Ostermontag zu essen gab.
0: Ja, hatte ich. Also ich habe sehr gut verlebt und an Ostermontag gab es bei uns Kartoffelsalat mit Würstchen. Also das klassische Weihnachtsessen eigentlich, aber wir haben es halt jetzt mal an Ostern gemacht. Und ihr habt es neu interpretiert. Ja, es ist ein internationales, also es war der steirische Kartoffelsalat mit den Nürnberger Rostbratwürstchen, also ein fränkisch-österreichisches ähm, Zusammenspiel. Ein Gaumenschmaus
1: aus zwei sehr schönen Regionen. Und wer das Rezept haben will, einfach einen kurzen Kommentar in die Kommentarspalte. Es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Das werde ich dann mal nachkochen in nächster Zeit. Also wenn Patrick das Rezept verraten soll, dann lass doch einfach einen Kommentar da, dann geht es los. Das könnt ihr gerne tun. <lacht> ja, aber auch in dieser nachösterlichen Woche, da haben wir natürlich wieder geschaut, wer in unserer Branche in diesen Tagen, also auch also heute und auch zurückliegend, ein neues Lebensjahr. Gestartet hat. Da wäre zunächst natürlich unsere geschätzte Redaktionskollegin, die liebe Marina Hindelang, die am gestrigen Ostermontag in den heimischen Bergen im Allgäu ihren 26. Geburtstag gefeiert hat. Ein ganz herzlichen Glückwunsch auch von uns, liebe Marina. Ja, und Glückwünsche gehen ebenfalls raus an den Sven Nolden. Der Sven war Finalist beim Jungmakler Award im Jahr 2019. Dann an äh, unseren Berliner Kollegen aus dem Hause der Allianz, den Semi Karajus. Und auch an Remo Füder, er ist äh, Geschäftsführer von Proven Expert. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und im Reich der Celebrities findet an diesem 6. April auch einige Geburtstage statt. Und zwar einmal der Filmregisseur Hans W. Geisendörfer. Vielen von uns noch bekannt als Schöpfer der Lindenstraße. Er wird heute 79 Jahre alt. Und ebenso der US-amerikanische Regisseur Barry Levinson, der unter anderem Good Morning Vietnam damals allerdings noch auf Zelluloid bannte. Er feiert heute seinen 78. Und last not least wäre heute der Ex-Bundeskanzler Kurt Georg Giesinger 116 Jahre alt geworden. Er bekleidete das Amt zwischen 1966 und 1969.
1: Ja, Good Morning Vietnam, das war mal so fast das vor Vorbild unseres Podcasts, Patrick, vor etwas über einem Jahr. Ganz witzig. <lacht> ja, so, so äh, fügt sich alles. Ne? So fügt sich, so schließt sich der Kreis, genau. Der schließt ja. sich auch in Bezug auf, unsere, auf unseren Interviewpartner heute. Das war nämlich auch eine Kollegin, die beim Jungmakler-Award mit dabei war, vor, ich glaube auch vor zwei Jahren, nämlich die Miriam Pöllert. Mit
0: der hast du dich unterhalten, Patrick. Das habe ich gemacht und da hören wir euch jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Interview. Heute im Interview ist Miriam Pöllert. Sie ist ehemalige Teilnehmerin vom Jungmakler Award und seit diesem Jahr sitzt sie auch in der Jury, zumindest bei den Regio Castings. Aber jetzt erstmal Miriam, schön, dass du da bist.
2: Hallo Patrick, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: An deiner Stimme erkennt man, dass du aus dem Süden Deutschlands kommst. Ach, äh, wo sitzt du denn gerade? <lacht>
2: Ich sitze in dem schönen ähm, Neustadt an der Waldab, das ist die nördliche Oberpfalz, grenzt an Tschechien an
0: mhm.
2: und ist so zwischen äh, Südbayern und eigentlich ähm, Ostdeutschland, so ziemlich nördlich auf jeden Fall.
0: Okay, aber, tr also, aber trotzdem, wenn du auch sagst, ziemlich nördlich von Bayern, aber Bayern ist ja trotzdem südlich.
2: Ja, ja, für uns, für uns ist es tatsächlich schon sehr viel Norden. Ja, aber es ist noch Bayern tatsächlich.
0: Miriam, ich hatte es ja gerade gesagt, du warst 2018 selbst Teilnehmerin des Jungmakler Awards. Wie bist du dazu gekommen? Und ich weiß auch etwas, du hast es auch so ein bisschen bis auf die letzte Minute hinaus gezögert gehabt.
2: Genau, weil man könnte ja am Schluss, wenn man teilnimmt, vielleicht weiterkommen. Ja? Und dann hat man irgendwie schon Respekt vor dem, was dann kommt. Ähm, ich habe den Jungmakler-Award selber schon die Jahre zuvor beobachtet und immer aus Fachzeitschriften, die Teilnehmer und Gewinner rausgelesen, dachte mir so, boah, wie, wie, wie toll das sein muss und was für eine Bestätigung und was die schon alles geschafft haben, also die, die schon teilgenommen und gewonnen haben. Und dachte mir, ich will das auch mal, das wäre mein größter Traum. Ja, und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das geht ja nur, wenn man sich selber auch bewirbt. Aber mir war klar, man braucht halt ein Geschäftsmodell, man braucht ein Konzept, und mein Konzept war ja damals die Elterngeldberatung und ähm, auch Lohnsteuerhilfe. Und das heißt, ich habe das mit meiner Versicherungsmaklertätigkeit kombiniert und damit ein Konzept entwickelt. Es war aber 2018, kurz nach der Geburt, muss man auch dazu sagen, meines dritten Kindes. Ähm, die wurde im März ist die geboren und im Juni war ja Teilnehmerschluss, Teilnehmerschluss ähm, oder halt Bewerbungsschluss. Und ich habe mir gedacht, so ich bin eigentlich noch in den Kinderschuhen mit dem Business, äh, mit der Idee. Gerade erst Mama geworden. Also da waren schon ein paar Faktoren im Hintergrund, die mich dann noch ein bisschen gehemmt haben, mich tatsächlich ähm, dann zu bewerben, teilzunehmen. Ähm, aber dann war das irgendwie so. Ich bin abends an dem auf meinem PC gesessen und habe so die die Seite Jungmakler aber mir ähm, ja, angeschaut und dachte mir so jetzt mache ich es, komm, jetzt schick's weg. <lacht> und dann war das wirklich so ein Tag, bevor das Ganze dann äh, zu Ende war, die Bewerbungsfrist, ähm, habe ich es dann einfach noch weggeschickt. Ja,
0: ja und dann ging es ja ganz gut ab. Also du kamst ja dann bis ins Finale.
2: Ja, ja, ich hätte es nicht gedacht. Aber was, ähm, also ich hätte es nicht gedacht, weil du kannst ja immer die, die, ähm, Mitbewerber ganz schwer einschätzen. Du hast ja überhaupt keinen Vergleich. Du kannst ja nicht sagen, ach Mensch, das hat er gut gemacht. Das, das könnte ich mir jetzt kopieren. Oder ach, das, da kann ich drüber. Ja, Du bist immer äh, in diesem, hoffentlich mache ich alles richtig. Hoffentlich wollen die das so. Was wollen die denn eigentlich? Bis ich gemerkt habe, nee, die haben keinen Anspruch in dem Sinn, dass du das exakt so machen musst. Die wollen einfach deine Idee sehen. Und wie du die präsentierst, ist erstmal zweitrangig. Denn, und das hat mich in die nächste Runde gebracht, meine Leidenschaft zu meinem Business, dieses Feuer und Flamme, und das hat tatsächlich begeistert äh, bei den Regio-Castings, ähm, ist es so gut angekommen, dass mehr die Idee und das Herzblut dahinter überzeugt hat, als letztlich irgendeine Präsentation oder dann auch Zahlen. Also, das ist so, wenn das von Herzen kommt und du begeistert bist und das hat einfach Zukunft, das muss natürlich Perspektive haben, dann, ähm, ja, dann ist, kann jeder, jeder gewinnen.
0: Das heißt jetzt auch nicht, dass man ja schon lange etabliert sein muss. Das heißt ja zum einen Jungmakler-Award, aber man sieht ja auch teilweise dann auch schon andere, die daran teilgenommen haben, die auch schon seit einigen Jahren das Ganze betreiben oder eventuell auch schon sehr, sehr lange das Ganze mhm. betreiben, aber dann irgendeine Umfirmierung haben, weswegen sie dann doch noch wieder reinkommen, dass sie auch da da teilnehmen kann. Also davor sollte man jetzt keine Angst haben, sagst du.
2: Genau, also gibt es die unterschiedlichsten ähm, Formen. Das heißt, wie du auch gerade erwähnt hast, ähm, eine Geschäftsumfirmierung manchmal auch nur, Zusammenschluss von mehreren Partnern oder die Geschäftsübernahme von Eltern oder auch Bestandskauf, was auch immer. Ähm, das ist eigentlich egal. Man darf nur eben nicht länger als fünf Jahre selbstständig ähm, in diesem Business sein. Ja? Also ob du jetzt schon 15 Jahre Irgendwo angestellt bist und das Berufserfahrung mitbringst, das ist egal. Aber es geht ja auch darum, wie lange bist du selbstständiger Makler?
0: Und man darf natürlich jetzt noch nicht zu alt sein.
2: Äh, ja, 39. Ne, es ist, mhm. ist die Deadline. <lacht> und das war so auch für mich so 2018 so. Gefühlt bist du das gleich, ja? Und ich gehe auf die. Ich sag's mal so. Heuer dürfte ich mich noch bewerben. <lacht> <lacht> Okay. Mehr verrate ich nicht.
0: <lacht> Jetzt ist es ja auch so, dass bei diesem Jungmaklerwort, egal mit wem man danach gesprochen hat, es dann irgendwie, also zumindest ist es so meine meine Einschätzung beziehungsweise auch das, was, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, dass letzten Endes ja doch irgendwie jeder gewinnen möchte, aber es ja doch, wenn man sich dann mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauscht, überhaupt gar keinen Konkurrenzkampf gibt. Äh, sondern mhm. da ist eher so ein, ein gutes Miteinander. Hast du das genauso erlebt?
2: Total. Auch der Kontakt ist heute noch ähm, stellenweise da bei einigen. Und man verbringt viel Zeit miteinander. Man sitzt, der, sitzt jeder letztlich im gleichen Boot. Der eine ist mehr aufgeregt, der andere weniger. Der eine legt mehr Ehrgeiz in, in, dies, in diesen Titel. Ähm, der andere sagt, dabei sein ist alles. Ähm, also das ist... Für viele erstmal zweitrangig und das merkst du aber auch selbst erst während der Teilnahme. Für mich war von vornherein nicht klar, wenn ich gewinne, super, weiß ich sofort, was ich mit dem Gewinn mache, ja, keine Frage. Nur ähm, das war für mich gar nicht entscheidend. Ich habe mich beworben, um a, mal aus meiner Komfortzone rauszukommen, b, viele, viele Leute und ähm, Kontakte kennenzulernen, auch so dieses Netzwerk zu stärken. Ich finde Netzwerk unheimlich wichtig, gerade als eigenständiger Makler, dass du ein gutes Netzwerk hast, dass du einfach weißt, was, ich, ich sag für mich, ich habe das mal so betitelt, was da draußen passiert. Ne? Ich war ja immer so in meiner Schutzhöhle. Ich war ja bei einem Makler angestellt und habe dann dort die Ausbildung auch gemacht. Und als ich dann selber da draußen war, es <lacht> hat sich angefühlt, ja, da draußen, ähm, habe ich dann gemerkt, dass da viel, viel mehr Gewinn dahinter steckt als irgendeine Platzierung. Also mhm. diese Kontakte, diese Erfahrungen, das, das Learning einfach, das hat mir so, so viel gebracht, auch jetzt, jetzt noch zähre ich da teilweise an oder, oder ähm, ernte das noch, ja, was da, was ich da gesät habe quasi.
0: Aber wann hat man denn sonst noch schon mal die Möglichkeit mit seinem Konzept, was man hat, offene und ehrliche Meinung von anderen Marktteilnehmern zu bekommen, ohne dass sie einen irgendwie fertig machen wollen oder irgendwas kopieren wollen. Und dann natürlich jetzt äh, nicht nur die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind, äh, die ja quasi auf, auf einem Level mit einem sind, sondern eben auch mit äh, den Jurymitgliedern, die ja auch zum Teil ähm, aus den Vorstandsriegen der Versicherer mhm. kommen. Und wenn man da dann, glaube ich, so ein Feedback kriegt, wie fühlt man sich denn da?
2: Ich habe mich immer bestätigt gefühlt mit, mit jedem Gespräch. Mhm. Ich habe auch immer gutes Feedback bekommen. Es war auch so schon ein gutes Gefühl, mit ähm, solchen Persönlichkeiten sich auszutauschen, die wahnsinnig ähm, erfolgreich sind in der Branche, die ähm, ja auch... Äh, so Positionen haben, ja wie du sagst, Vorstände und so weiter. Ich meine, das wird man ja jetzt auch nicht von heute auf morgen. Wir haben einfach auch ganz, ganz viel Kontakte, ganz viel Berufserfahrung. Und das war sehr spannend. Vor allem, wenn dann jemand zu dir sagt, einer, der im Vorstand sitzt, also wirklich eine Persönlichkeit im Vorstand sitzt, die... Ähm, Nichts anderes tut den ganzen Tag, als, als genau sowas für Makler zu entwickeln, Produkte und ähm, Bedingungen und, und da einfach mit in der Materie drin ist und schon so viel gesehen hat. Und wenn dann jemand zu dir sagt, das ist echt super interessant, dein Konzept, dann fühlst du dich natürlich schon gut. <lacht> Mach das dich stolz. <lacht> genau. Ja.
0: Also, aber es kommt jetzt auch, also es kommt dann offene und ehrliche Kritik aber keine Kritik, die jetzt einen irgendwie niedermachen möchte. Also so habe ich das auch genau. wahrgenommen. Ne? Also das ist so ein, genau. so ein schönes gemeinsames Miteinander für unsere Branche, Dasein, untereinander austauschen und eben dieses Netzwerken.
2: Genau, es bringt dir ja auch nichts, Patrick, wenn du ähm, nur auf einem Höhenflug unterwegs bist. Wenn dich jeder nur bauchpinselt, dann hast du auch keinen Lerneffekt. Es ist schon wichtig, dass dir auch jemand sagt, das klingt nett, aber hast du schon mal an das und das gedacht? Oder wenn du in die Zukunft blickst, ja, hast du das und das auf dem Schirm? Oder bist du dir dem und dem Risiko bewusst? Oder ähm, da musst du da und dort noch feilen? Also alles konstruktive Kritik, mit der man arbeiten kann und sich lediglich verbessern kann.
0: Ja, Manche holen sich für ganz, ganz viel Geld Consultants in, ihre, in ihr Unternehmen, äh, damit mhm. dieses Unternehmen nach vorne geht. Und beim Jungmakler Award kriegt man das quasi für umsonst und hat sogar die Möglichkeit, am Ende sogar noch Geld dafür zu kriegen, wenn man gewinnt
2: mega oder ja ja also die Unterstützung ist groß Coachings die wir bekommen auch ähm, Einladungen für Messen und so weiter also da ist äh, ganz viel Unterstützung da also man merkt die wollen fördern also das ist nicht nur ein Preis den man vergibt für irgendein Image ja also Image der Makler ähm, oder auch Image von anderer Seite sondern wirklich da, da steckt ernsthaft ähm, der Wille dahinter diese jungen ich nenne es jetzt mal Talente zu fördern und ähm, die zu unterstützen. Also es ist nicht wie bei DSDS, wo du <lacht> vorgeführt wirst, sondern das ist wirklich ernst gemeinte Zusammenarbeit und Förderung.
0: Und man muss sich auch vorne nicht auf einen Stern stellen, wenn man vor der Jury spricht. Und singt. Ja, okay. Man muss auch nicht singen. <lacht> <lacht> Nein, zum Glück.
2: <lacht> also dann ähm, hätte ich echt schlechte Karten, ja.
0: Jetzt bist du ja Key Account Managerin äh, mittlerweile bei der Fondsfinanz und ich hatte es ja anfangs auch schon erwähnt, du darfst ja auch bei den Regio-Castings mit dabei sein. Auf was freust du dich jetzt mal auf der anderen Seite sitzend am meisten?
2: Auf ganz viele tolle Ideen, auf die Geschäftsmodelle anderer. Du grübelst jahrelang in deinem in deiner Blase, ja, also, ich soll jetzt gar nicht äh, abwertend klingen, aber du bist so in deinem Bereich, du, du tüftelst an deinem Konzept, du schaust oberflächlich, was die anderen machen und jetzt zu sehen, wie machen es die im Detail? Was geht in deren Köpfen vor? Was waren deren ähm, Anfänge? Das finde ich so, so spannend. Und vieles spiegelt sich ja auch wieder. Also ich erkenne ja vieles bei mir wieder. Wie war es bei mir? Und das ist auch so meine Herzensbotschaft, wenn ich mit den Maklern, die ähm, ich mitentwickle und die ich auch mit unterstütze als Key Account Managerin, ist das auch so meine Herzensbotschaft. Hey, wir packen gemeinsam die Schwachstellen an, die es vielleicht gibt. Oder ich unterstütze dich einfach da, wo du mich genau brauchst, mit den Tools, die du brauchst. Und da bietet ja Vorfinanz unter anderem auch sehr, sehr breites Spektrum auch an, wo Makler sehr produktiv damit arbeiten können. Und das ist so das Spannende, Einerseits, wie habe es ich gemacht, ja, mein, meine Erfahrung weiterzugeben und einfach auch das zu sehen, wie machen es denn die anderen? Und das ist jetzt schon sehr, sehr aufregend, was du da alles siehst und was mich auch so begeistert, dass so jeder Makler mit Herzblut dabei ist. Und das war ich ja auch oder bin ich es ja auch immer noch. Das finde ich, ach, da fühle ich mich einfach wohl unter meinesgleichen. <lacht> <lacht>
3: Genau.
0: Ja und deswegen können wir jetzt glaube ich auch noch schönen Aufruf machen an alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, jetzt sich das gerade hier anhören und noch sich noch nicht beworben haben. Auf jungmakler.de, da findet ihr alle Informationen und da könnt ihr eure Bewerbung einreichen und vielleicht nicht erst einen Tag vor Anmeldeschluss.
2: Bitte, das ist sehr stressig. Aber ich kann es auch jedem empfehlen, weil man hat keinen Nachteil daraus. Und wer sagt auch, oh, das kostet mich zu viel Zeit. Und es gibt immer tausend Gründe, es nicht zu tun. Und dann gibt es doch diesen einen, es zu tun. Und denkt an diesen einen Grund, warum ihr euch vorstellen könnt, daran teilzunehmen. Und der, der sich allein schon überlegt, sich zu bewerben, also allein die Überlegung, der sollte es tun.
0: Die besten Schlussworte... Ganz, ganz lieben Dank, liebe Miriam, für deine Einblicke von beiden Seiten in den Jungmakler Award. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den Regio Castings und ja, freue mich, ja. wenn wir uns bald mal wieder hören.
2: Ja, ich sage auch vielen lieben Dank für das sehr schöne Gespräch, Patrick, und auch für die Einladung nochmal an der Stelle. Drücke allen Teilnehmern für den Jungmakler Award die Daumen und ja, vielleicht sieht man sich ja bald.
1: Ein liebes Dankeschön an die Miriam und auch an dich, Patrick, für dieses spannende Interview und auch die spannenden Einblicke. Ja, Miriam hat ja so einiges vor in der, in der nächsten Zeit und äh, wünsche dir viel Glück dabei. Ähm, dann wären wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Die Rente mit 63 war ein Fehler. Das ist jetzt nicht unbedingt sofort meine Meinung, aber zumindest die der Mittelstandsvereinigung der CDU-CSU, MIT. Der Verband ist nämlich der Ansicht, dass mit dem früheren Rentenbeginn dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte und auch Beitragszahler entzogen würden. Ja, ist, ist wohl auch einfach so, ist eine einfache Mathematik. Ne? Und da heißt es in einem entsprechenden Beschlusspapier des Verbandes, nur durch die Verlängerung der Erwerbsphase lässt sich ein noch stärkerer Anstieg des Rentenbeitragssatzes verhindern. Die abschlagsfreie Rente mit 63 Lebensjahren nach 45 Beitragsjahren steht diesem Ziel Entgegen. Ja, und damit nicht genug. Die MIT fordert außerdem eine direkte Koppelung der Regelarbeitszeit an die jeweils aktuelle Lebenserwartung. Das heißt, man soll also jedes Jahr mal gucken, wie alt werden die Menschen und dementsprechend dann auch den Rentenbeginn neu berechnen. Finde ich eine spannende dynamische Forderung. Im Klartext heißt das, die Mittelstandsvereinigung plädiert für eine deutliche und dynamische Erhöhung des Renteneintrittsalters. Ja, Patrick, wie ist da
0: unsere Meinung dazu? oder ja, deine. du musst ja jetzt fragen, hot or not. Hot or not, genau. Ja, und da kann ich wirklich gar nicht so viel dazu sagen. Ich würde allerdings eher zu dem Not tendieren, weil wenn wirklich jemand 45 Jahre gearbeitet hat und 45 Jahre auch Beiträge in die Deutsche Rentenversicherung gezahlt hat, dann ähm, ist das schon eine Menge, wie ich finde. Und dann sollte man auch äh, den oder diejenige auch in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wo das hingeht. Ähm, Hat hängt ja auch so ein bisschen, glaube ich, von einer Entscheidung im September dann ab, ähm, in welche Richtung dieses
0: Thema sich dann bewegen wird. Trotz ja. allem glaube ich tatsächlich, dass es über kurz oder lang auch wieder eine Regelaltersrenten-Eintrittsalter-Grenze äh, geben wird, die wahrscheinlich über das 67. hinausgehen wird.
1: Ja, das glauben wir alle. Deswegen ist es ja auch sehr sinnvoll, dass man sich privat ein bisschen darum kümmert, um das Thema. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es trotzdem schwierig, wenn man sagt, man macht das voll dynamisch und dann so eine Sterbetafel jedes Jahr neu berechnen, worauf soll man sich dann verlassen und wie soll man sparen? Ne? Also das mhm. ist ja, dann ist es ja auch für, für, auch für dich zum Beispiel, als jemand, der sich mit Vorsorge und solchen Themen beschäftigt, ja überhaupt nicht mehr möglich, eine Rentenlücke zu berechnen, wenn du gar nicht weißt, wann derjenige in Rente geht. Das ist auch wohl wahr.
0: Das stimmt. Also, da hängt viel dran. Aber ja, gut. Oder ja, gucken wir mal, was die da noch so sich für Gedanken dazu machen. Genau. Nächstes Thema. Ja, immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden Negativzinsen. Das geht aus einer Analyse des Finanzportals Bialo.de hervor. Bei 370 von insgesamt 1.300 untersuchten Banken gehören Negativzinsen für Privatkunden inzwischen zum Standard. Allein im März kamen 50 Kreditinstitute bundesweit hinzu. Und eine der Spitzenreiter ist dabei die Sparda-Bank West, die bereits ab einem Kontostand von 25.000 Euro ein sogenanntes Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 Prozent für Neu- aber auch für Bestandskunden erhebt. Und das ist noch nicht alles. Wie das Handelsblatt unlängst berichtete, hat die Stadtsparkasse Düsseldorf vor kurzem 26 Kunden mit besonders hohen Einlagen, die der Einführung eines Verwahrentgeltes nicht zugestimmt hatten, das Konto schlichtweg gekündigt. Was sagen wir dazu? Hot or not?
1: Ja, das ist jetzt auch... Different, würde ich jetzt mal sagen. Wir alle wissen, dass es keine Zinsen gibt am Markt. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es ziemlich heftig, wie das teilweise umgelegt wird auf den auf den Verbraucher. Ich tendiere zu einem klaren Not im Hinblick auf die die Kreativität, wie in Kreditinstituten mit dem Thema umgegangen wird. Aber ich tendiere natürlich zu einem Hot für die wunderbare Word Wortschöpfung Verwahrentgelt. Finde ich ja super.
0: Ja, das klingt super. Gib mir dein Geld, ich nehme mir was davon und gebe es dir dann weniger weiter. Ganz genau. Zurück. Das ist das Prinzip.
1: Also ein Grund mehr dafür, dafür das Geld weg von der Bank. Mhm. Ausgeben. Okay. Ausgeben oder Ausgeben. ins Depot oder was auch immer. Genau. <lacht> Ja, nächstes Thema, eine erfreuliche Nachricht äh, zum Abschluss unseres Reigens von Hot or Not kommt aus den IHK-Registern. Die Zahl der Versicherungsvermittler, die ist im ersten Quartal 2021 wiederholt gestiegen, nämlich um ganze 1.336. Demnach waren zum 1. April 2021 bundesweit 198.773 Vermittler im Register des Deutschen Industrie- und Handelskammertags erfasst. Damit ist äh, das erste Quartal 2021 schon das zweite Nacheinander, in dem sich der Abwärtstrend der Zeit davor ein Stück weit erholt hat. Ja, und auch die Versicherungsmakler, die konnten wieder Boden gut machen. Gegenüber dem vierten Quartal 2020 waren Ende März immerhin 56 Makler mehr im Register gemeldet. Ja, ist der Abwärtstrend in der Branche damit gestoppt? Wir werden es wahrscheinlich sehen und hoffen ist natürlich. Ja, Patrick, du kriegst mehr Konkurrenz offensichtlich. Unsere Meinung hot or not.
0: Absolut hot, absolut hot. Ich bin dafür, dass mehr qualifizierte Vermittler draußen rumrennen und wenn man jetzt sieht, das sind 56 mehr als im Vorquartal, was die Makler angeht. Bei über 82 Millionen, wie viel wie viele Leute, Personen gibt es in Deutschland? Also da, da ist das... Da geht noch da was. Da geht noch was, da geht noch was. Ich glaube, da hat jeder von uns, da muss sich niemand von uns irgendwelche Sorgen machen, dass ihm jetzt der Rang abgelaufen wird. Genau. Ich finde es gut, wenn mehr Qualifizierte auf den Markt kommen. Sehr gut. Und das ist auch eine schöne Überleitung zur heutigen nächsten Rubrik, Patrick. Ja, richtig, weil da geht es nämlich auch um jemand sehr qualifizierten, aus dem Bereich des Nachwuchses, wenn man es so noch sagen kann, <lacht> um unsere Kollegin Franziska Zepf, die auch nach jetzt einer kleinen schöpferischen Pause mal wieder einen Impuls für uns geliefert hat. Und heute geht es um die Frage, ob in sozialen Medien eher der Marathon oder der Sprint die Königsdisziplin sein sollte. Franziska, Film ab. Dein
1: Impuls von und mit Franziska Zepf.
4: Die Reise durch die sozialen Medien. Eher Sprint oder Marathon? Ja, hier gibt es von mir eine klare Antwort. Die Reise in den sozialen Medien ist ganz klar ein Marathon. Ja, es ist nicht genauso anstrengend, aber ihr solltet euch einfach Zeit dafür nehmen. Ihr solltet einen langen Atem und eine gute Ausdauer haben. Denn man wird in den sozialen Medien erst richtig wahrgenommen, wenn man sich eine Community und ein Standing aufgebaut hat. Und das geht nicht in der ersten Woche. Also bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt gerade zwei Wochen zum Beispiel auf Instagram unterwegs seid und keine 2000 Follower und zehn neue Kunden durch diese Plattform gewonnen habt, sondern gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Nehmt euch Geduld und Muße zu Herzen und investiert ein wenig eurer Energie weiterhin in die sozialen Medien, auch wenn es nach einer Woche oder zwei Wochen noch keine Früchte trägt. Meiner Meinung nach ist ein halbes Jahr ein sehr guter Index, um zu erkennen, ist das ganze Thema für mich gewinnbringend und erfolgreich. Aber alles, was drunter liegt, ist ein Sprint und kein Marathon.
0: Nach dem Impuls von Franziska ist ja immer, wie ich jedes Mal sage, vor der Musik, die Rainer uns heute rausgesucht hat. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es wieder Richtung Skandinavien geht oder er heute mal woanders hin tendiert. <lacht> Heute mal wieder nicht nach Skandinavien.
1: Ich, das kommt irgendwann wieder, ganz sicher. Bei meiner Playlist bleibt da gar nichts anderes übrig. Aber in diesem Fall heute möchte ich euch mal entführen in die Ukraine wo seit einiger Zeit eine sehr hoffnungsvolle Formation von sich reden macht und zwar mit ziemlich großartigen wie ich finde Coverversionen von diversen Klassikern aus den vergangenen 40 Jahren Musikgeschichte. Es gibt da auch einen YouTube-Kanal dazu, das ist ein Duo, das äh, ist also nicht nur hören, sondern hörend, sondern auch sehr sehenswert, also den YouTube-Kanal kann ich euch wärmstens ans Herz legen und heute hören wir daraus das Cover eines Whitesnake-Titels aus dem Jahr 1987. Hier kommen die lieben und guten Serschen und Saritskaya. Ich hoffe, Nikita, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit Is This Love. Ja, und das Ganze ist dann auch noch unplugged.
0: Ja, und dabei wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß gleich beim Hören und freuen uns, wenn wir uns auch wieder hören im nächsten Podcast, der euch am Dienstag, den 13. April, wieder zu Ohren kommen wird, den wir euch kredenzen werden. Wenn es da wieder heißt... Wir zusammen. Ciao.
3: days and sleepless nights And I can't wait to see you again I don't spend my time waiting on the call How can I cannot tell you babe, my back's against the wall I need you by my side, to tell me it's alright Cause I don't think I can take anymore Stop the feeling I've been this way before But with you I'll find no key To open any door I feel my love for you Going stronger day by day